0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts, dem Podcast zur Produktorientierung. Diesmal sprechen wir über das Thema regulatorische Produkte. Und heute sind wieder mit dabei die beiden Josefs, wie ich selbst auch von Coavia, der Josef Adersberger. Hallo. Der Josef Fuchshuber. Hallo zusammen. Und mein Name ist Eckhard Schmieder und heute haben wir Sinem Önder zu Gast.
1: Vielen Dank, Eckhard. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Wunderbar. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit dir. Wir haben schon ein spannendes Vorgespräch geführt. Sanem Önder ist Chief Product Owner Transaction Reporting und hat mit 16 ähm, als Bankkauffrau angefangen, hat, hat Bankkauffrau gelernt, dann Finanz- und Investmentökonomie studiert und in den Jahren bis dahin viele, viele, viele Ausbildungen absolviert, unter anderem psychologische Beraterin und Business-Coach, Marketing- und Werbepsychologie, Change-Management und Scrum-Master. Sinem, du bist mir aufgefallen mit wirklich inspirierenden LinkedIn-Posts. So, ich einfach nur aus den letzten Posts würde ich gerne mal zitieren. Kundenfeedback, schreibst du da, ist nicht nur wertvoll im beruflichen Kontext, sondern auch eine Form der Supervision und das auch noch kostenfrei. Und du schreibst, die digitale Transformation ist ein so wunderbares, agiles Abenteuer. Das hat mich jetzt wirklich getriggert, weil wir das hier so ziemlich ähnlich erleben. Aber hey, du kommst aus einer komplett anderen Umgebung. Ich habe ich krass viele Vorurteile, was in so einer Bank alles vorgeht, wie starre Prozesse sind. Und irgendwie hätte ich so gedacht, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was wir machen. Jetzt lerne ich dich kennen und sehe, du bist jemand, der die genauso bei uns arbeiten könnte vom Mindset her, vom Wesen her. Führst du uns ein in die Welt der Regularien, was sind denn überhaupt regulatorische Produkte?
1: Gerne. Vorab zu meiner Rolle, du hast es gerade so schön gesagt, Chief Product Owner und vielleicht stellen sich jetzt einige die Frage, was ist denn das? Ich bin keine Hierarchiefunktion, sondern ich bin ein Product Owner mit Zusatzrolle und bilde die Klammer um ein Product Owner Team. Bei uns arbeiten mehrere Scrum Teams auf einem IT-Produkt und ähm, ich bin zuständig für die teamübergreifende Produktvision und schaue, dass wir das Richtige tun mit den ähm, mit den Teams und entsprechend auch auf die strategischen Initiativen des ähm, Vorstands einzahlen. Und bei uns hat jedes Scrum-Team natürlich ihren eigenen Product Owner, ähm, die dann entsprechend das ähm, jeweilige Team-Produkt-Backlog ähm, ähm, verwalten. Ja, agile Mentorin, das ist sehr wichtig, ähm, dieser Zusatz. Ich finde gerade die skalierten Rollen, aber auch jede andere Rolle in der Agilität hat die ähm, Verantwortung schon ähm, zum Thema Best-Practice-Austausch, ähm, aber auch zum Geben von hilfreichen Impulsen, gerade für Nachwuchskräften, zum Thema, wie nutze ich Agilität, wie wende ich Agilität an? Ich entwickle mit meinem ähm, Team ähm, regulatorische Produkte und diese entstehen aus regulatorischen Anforderungen. Konkret kümmern wir uns um das Transaktionsreporting.
0: Spannend. Also interessant, dass du erstmal mal so die, das Mindset und die Haltung und den Verantwortungsbereich klärst. Also für mich kommt das sehr agil vor oder so also wirklich wie jemand, der die sich wirklich schon reingedüftelt hat. Und trotzdem, was sind regulatorische Produkte? Du hattest im Vorgespräch gesagt, eine Besonderheit von diesen regulatorischen Produkten besteht darin, dass das Ergebnis schon feststeht, dass es schon vorgeschrieben ist, was da rauskommen soll und dass deswegen der Weg dorthin sehr spannend ist. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, natürlich gerne. Ähm, Transaktionsreporting, dazu gehören die Meldepflichten auf dem Wertpapier oder Derivategeschäft. Ähm, hier mal ähm, ein Beispiel, die Meldungen nach Artikel 26 MI4 zur Nachhaltigkeitstransparenz. Da haben wir bestimmte Feldinhalte ähm, entsprechend zu übermitteln. Und ähm, da schauen wir einfach, dass wir ja das Richtige an der Stelle tun, ähm, herausfinden, was ähm, genau der, äh, die Aufsichtsbehörden möchten, was genau geliefert werden soll, welche Felder zu übermitteln sind, in welchem Format. Und ja, entsprechend stellen wir dann halt sicher, dass wir unseren Anforderungen da auch äh, Genüge tun und das Richtige ausliefern.
0: Wie findest du raus, was das Richtige ist denn?
1: Das ist eine gute Frage, wie wir herausfinden, was das Richtige ist. Zum einen, ganz wichtig, Fragen stellen. Fragen stellen ist wirklich erlaubt. Und an der Stelle, die meisten Banken haben oder. Ich gehe davon aus, dass alle Banken entsprechende interne Compliance-Einheiten haben und ähm, dort kann man entsprechend nachfragen. Es gibt aber auch technische Standards, die veröffentlicht sind, wo schon sehr, sehr viel ähm, an Informationen mitgeliefert werden, aber auch die ähm, Aufsichtsbehörden stehen ja zur Verfügung. Auch da kann ähm, notfalls nachgefragt werden. Und man hat ja auch selber eine eigene Expertise. Und das heißt, die Frage ist, kann ich etwas, das ich in der Vergangenheit schon hergestellt habe, wiederverwenden und einfach noch mal nutzen? Ähm, und ähm, genau da ist halt einfach wichtig, dass der, dass die Punkte, wo ein Interpretationsspielraum da ist, dass die sehr, sehr stark geschärft werden und wir dann einfach sicher gehen können, dass wir am Ende ähm, ja genau das liefern, was ähm, die Aufsichtsbehörde auch möchte.
2: Also, meine ursprüngliche Frage hast du eigentlich schon beantwortet, nämlich die wäre gewesen, ähm, mit wem spricht man da, mit wem, wen fragt man da die Fragen? Du hast gesagt, da gibt es Compliance-Einheiten und so weiter. Gibt es, ähm Gibt es da ein paar wenige Ansprechpartner bei dir in der Bank, die das im Griff haben, wer so diese ganzen globalen BaFin sind und Regulierer, mit denen man dann in Diskussionen treten muss? Oder ist das wirklich eine sehr, sehr facettenreiche Diskussion mit vielen Leuten schon in eurem Haus, bis man da zu einer Einschätzung kommt, nach welchen Regularien man sich da richten muss?
1: Ja, es wäre schön, wenn es da nur eine Person geben würde, mit der wir sprechen brauchen. In der Realität ist das natürlich anders. Also es gibt verschiedene Einheiten, mit denen wir sprechen können. Es gibt natürlich auch Gremien, in denen halt über bestimmte Dinge gesprochen wird. Das ist an der Stelle sehr unterschiedlich. Gerade zum Beispiel beim, bei den regulatorischen Anforderungen kann man mit Compliance sprechen, man kann mit den Legal-Einheiten sprechen, ähm, genau, Rückfragen an die Aufsichtsbehörden. Es gibt dann den BDB als Gremium, wo auch bestimmte Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen auch vorhanden sind. Also da gibt es ähm, ja eine Vielzahl von Möglichkeiten und wie gesagt, auch wir haben eine sehr große und starke ähm, interne Expertise innerhalb unserer ähm, Scrum-Teams ähm, zu dem ähm, doch sehr komplexen Themenfeld, Was allerdings auch sehr, sehr spannend ist und ähm, man sich wirklich auch in vielen ähm, Aspekten auch in der Entwicklung ähm, nicht nur technisch, sondern auch mit inhaltlichen Fragen beschäftigt.
2: Und wie kann ich mir das vorstellen in so einem agilen Setting? Ich, meine, ich verstehe es, wenn man irgendwie so eher wasserfallorientiert unterwegs ist, am Anfang klären und dann irgendwie am Schluss nachweisen. Ist das so, schreibst du da einfach eine User-Story, ein Epic, die, 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 die diese Vorgabe dann enthält und dann ab in die Teams? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, so, wie du gerade sagst, ähm, Josef, es ist ein ähm, mhm. Epic, das ich anlege und mein ähm, Epic ist vielleicht am Anfang sehr groß und ähm, ich muss das allerdings schon ähm, am Anfang etwas allgemeiner formulieren und oft sage ich, okay, da kommt ein neues Reporting und ich will einfach Compliance sein. Ja. Und dann sprechen wir gemeinsam am Anfang mit dem Product Owner Team. Okay, wie können wir das kleiner schneiden? In welchem Scrum Team liegt die Expertise vor? Ähm, wo kann was entwickelt werden? Ähm, können wir in entsprechenden Inkrementen ausliefern? Welche Inkremente können wir zuerst bauen? Oder welche Inkremente müssen wir als erstes bauen? Was ähm, ist die Basis für eventuell ein anderes Datenfeld? Und ähm, schauen dann einfach, dass wir von diesem großen EPIC dann immer in kleinere EPICs ähm, kommen und ähm, Entsprechend dann auch in die User-Stories, die dann halt auch in einen Sprint gehen können. Aber das machen wir genau, wie es eigentlich auch in Scrum beschrieben ist und gucken einfach, dass wir uns fokussiert und auch priorisiert ja, an, an EPIC für EPIC dann entsprechend ja, dem Lieferdatum auch nähern.
3: Und prellen da nicht Welten gegeneinander? Also sprich, wenn du jetzt eben sagst, Software wird bei euch auch in Inkrementen ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob ihr auch in Experimenten denkt und mal was ausprobiert. Was sagen dann die Regulatoren? Ihr könnt doch nichts Halbfertiges ausliefern, das ist doch noch nicht alles kompatibel, da fehlt doch noch die Hälfte, damit könnt ihr doch nicht raus. Also genau, wie geht ihr im agilen Delivery-Prozess dann damit um? Kein Problem oder lange Kämpfe? Mhm.
1: Ja, Josef, das ist ähm, auf jeden Fall ein guter Hinweis an der Stelle, ob da nicht Welten aufeinander aufeinandertreffen. Ähm, das ist tatsächlich die Stelle, wo es einen Bruch in der Agilität gibt. Ähm, wir können nicht einfach dem Kunden nur ein Inkrement zur Verfügung stellen und sagen, hier, lebt mal damit. Und das Nächste kommt dann in drei Monaten, sondern es gibt natürlich entsprechende ähm, äh, beispielsweise ein Go-Live-Datum, zu dem alles fertig sein muss und das gilt nicht nur für uns, das gilt für den Gesamtmarkt und dann wird einfach entsprechend eine hundertprozentige Lieferung ähm, ähm, verlangt und das wissen wir ja schon vorher, also das ist dann keine Überraschung, sondern wir, wir wissen das bereits, wenn wir unser ähm, EPIC anlegen, dass das genau die Anforderung sein wird und ähm, da ist dann einfach das Thema, okay, wenn es agil nicht geht, muss es denn automatisch klassisch sein oder können wir hybrid arbeiten? Und wir arbeiten an der Stelle halt einfach mit einer hybriden Variante, dass wir im Entwicklungsprozess zwar weiterhin agil bleiben, aber schon an bestimmten ähm, Stellen dann schon unsere eigenen Checkpoints haben, wo wir sagen, okay, was muss ich bis zu diesem Datum fertigstellen? Wie kriege ich das am besten hin? Muss ich eventuell nochmal Ressourcen shiften? Und da hilft uns, dass wir mehrere Zellen haben mit unterschiedlichen Expertisen. Ähm, aber sehr guten Ressourcen, wo wir dann sagen können, okay, Mensch, hier habe ich jetzt einfach noch mal uh, ein Gap über zwei Wochen, da brauche ich noch mal einen Analysten drauf. Und ähm, da können wir uns selber auch sehr, sehr gut behelfen. Ähm, was natürlich dann auch hilft, ist, ähm, also die it wissen es natürlich, ich muss ja nicht alles sofort in den Live-Status bringen. Ich kann ja durchaus auch bei einigen ähm, ähm, ja, Entwicklungen erstmal sagen, hm, ich lasse sie mal im Status disabled oder ich kann zum Beispiel was entwickeln und dann später merken, oh, jetzt kam noch mal eine Verlautbarung oder eine Konkretisierung von etwas oder eine neue Veröffentlichung. Der Regulator möchte das Feld doch nicht so haben, wie er es eigentlich am Anfang vielleicht meinte, sondern es wurde jetzt nochmal konkretisiert. Jetzt ist wiederum das Feld doch anders zu verstehen und ich könnte... Könnte aber schon was entwickelt haben, wo ich auch nicht sofort sage, Mensch, ähm, ja, das ähm, lösche ich oder baue ich zurück. Sondern wo ich dann sage, ich lasse es erstmal im System, ich setze es in den Status des Es Das ist eigentlich ein ganz gutes Feld. Vielleicht kann man das einfach wieder verwenden. Und ähm, daher die Agilität, das ist kein Ausschluss bei regulatorischen Produkten. Allerdings an der Stelle, wir haben feste äh, Liefer und da ist dann tatsächlich doch eine hybride Form, die wir im Einsatz haben. Und ähm, das passt dann auch sehr gut mit meiner Persönlichkeit. Ich bin schon jemand, der sehr auf hundertprozentige Lieferung achtet. <lacht> Mir ist das wichtig. Und, ähm, ja, und wenn man jemanden hat, der doch agil ist, aber auf der anderen Seite doch diesen Anspruch hat, hundertprozentig auszuliefern, dann ist es eigentlich ein guter Match, dass mhm. man auch ja für diese Hybrid-Variante viel Offenheit hat.
3: Okay, aber das könnt ihr in der, bei euch in der Bank machen, dass ihr quasi Beta-Testerabteilungen habt, die dann eben mal sich das, das, die neue Version anschauen und Feedback geben. Aber die BaFin, die ist nicht ein Beta-Test geeignet, oder? Oder geht das so weit sogar, dass auch da Test-Beta-Kunden vor Ort sind? Nee.
1: Mhm, das ist ein sehr guter Punkt. Wir liefern halt wie gesagt, an der Stelle ähm, vollständig aus. Und wir testen in der Regel vorher nicht mit den Aufsichtsbehörden. Ähm, sondern was wir machen, ist natürlich, dass wir ähm, die Schnittstellen überprüfen, dass die stimmen. Aber rein vom Inhalt her testen wir halt mit unseren internen Facheinheiten. Ähm, wir überprüfen auch, dass das inhaltlich entsprechend ähm, wirklich in unseren sowohl technischen Tests als auch fachlichen Tests ähm, absolut dann das Wunschergebnis ist. <lacht> was wir vorher definiert haben, auch ähm, erscheint. Und ähm, somit sind wir sehr, sehr konkret eigentlich, wenn die Lieferung erfolgt, auch entsprechend durch die gesamten internen fachlichen Abnahmen, die erfolgen müssen. Ähm, wir haben dann natürlich auch sehr viel Dokumentation ähm, entsprechend vorliegen, dass das, Ergebnis, was wir ausliefern, wirklich nicht nur nach bestem Wissen und Gewissen in dem Moment ist, sondern nach dem Besten und Gewissen sämtlicher internen Einheiten, die an diesem Produkt mitgearbeitet haben. Und ähm wenn es da halt Rückfragen gibt, also es kann immer mal passieren, dass dann ähm, vielleicht doch ähm, das nicht so 100 stimmig ist, ähm, wie, der, wie die Aufsichtsbehörde das gerne gehabt hätte oder einfach nochmal eine Nachfrage dazu hat, dann wird die entsprechend gestellt und ähm, bei uns natürlich ähm, schnell, sehr schnell priorisiert und entsprechend ähm, dann umgesetzt, so sodass ähm, wieder der 100 Anspruch erfüllt ist
0: du hast ganz selbstverständlich von Reporting, von Feldinhalten gesprochen. Du hast gefragt, wer hat Ihnen jetzt zum Beispiel die Technologie, um das Erwartete zu liefern. Ähm, ich weiß nicht, ob ich vor meinem geistigen Auge sehe, was ihr da wirklich macht. Gibt es da eine User-Interface oder was erwartet auch zum Beispiel die BaFin? Oder erwarten die einfach Reports, Zahlen, Daten? Was macht ihr?
1: Es sind in erster Linie Reports und an der Stelle sind das mhm. Feldinhalte und somit Zahlen, Daten, Fakten und ich reporte da jetzt kein Bauchgefühl. Ähm, die Feldinhalte ergeben sich aus den Lieferungen, die wir von den vorgelagerten Systemen bekommen und ähm, an der Stelle erfolgt nochmal bei uns eine Aufbereitung, so dass wir das in dem entsprechenden Format, wie der Regulator es gerne haben möchte, dann auch übermitteln können. Ähm, da an der Stelle ist natürlich ähm, wichtig, dass wir ähm, ähm, an bestimmten Rahmenbedingungen auch gemessen werden und äh, ganz klare Vorgaben haben, wie etwas und wann es zu übermitteln ist und genau an der Stelle kommt wieder das Thema rein, ja, aber äh, agil und hybrid, wie geht denn das eigentlich? Weil ähm, ihr habt ja ganz äh, feste und äh, hart Deadlines und ähm, das ist richtig. ja, Und das ist ähm, ähm, an der Stelle ein ganz spannendes Thema, weil obwohl wir das haben, können wir trotzdem ganz viele Sachen agil tun. Ähm, aber in der Lieferung, also im Output selber, sind wir natürlich an, ähm, bestimmten, an bestimmte Parameter gebunden. Und das ist für mich als Product Owner ja, manchmal nicht ganz einfach, weil ich wünsche mir natürlich ähm, die Möglichkeit, auch die Erwartung meiner Kunden zu übertreffen. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt einen Report eine Minute früher liefere, als ähm, vorgesehen, naja, ob das wirklich die Erwartung meines Kunden übertrifft, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber ähm, da ist natürlich die Kreativität ähm, eingeschränkt. Auf der ähm, ähm, ja auf der anderen Seite, im Sinne der Komplexität wiederum, ist es sehr, sehr gut, dass wir diese klaren Vorgaben haben und auch entsprechend uns an diesen Rahmenbedingungen messen können.
2: Spannend. Wie ist denn das, hast du dieses Produkt Ende zu Ende in der Hand, also sprich von Datenquellen bis zu Daten, die beim Nutzer in einem Report angezeigt werden irgendwo auf der Welt?
1: Ja, als product Owner würde ich mir natürlich wünschen, dass ich alles End-to-End -End, äh, selber in der Verantwortung habe und gar nicht abhängig bin von anderen. Ähm, also in der Realität ähm, geschieht das selten, dass man wirklich komplett unabhängig ähm, in einem so komplexen Themengebiet ähm, die Dinge entwickeln kann. Ich habe... Ähm, Viele vorgelagerte ähm, Schnittstellen, äh, mit denen ähm, spreche ich auch regelmäßig. Wir haben da ein sehr, sehr gutes Netzwerk mhm. zueinander. Ähm, da gibt es auch teilweise Abhängigkeiten, ähm, nicht nur von mir zu Ihnen, sondern von Ihnen zu, äh, zu mir. Und ähm, da ist die Vernetzung unfassbar wichtig. Also zum einen einfach die Klärung der Verantwortlichkeiten, weil am Ende des Tages, wenn der Report rausgeht, ja, dann bin ich erstmal verantwortlich, auch für die Feldinhalte. Das heißt, die Rückfragen werden ja an mein Team gestellt und ähm, ich muss daher auch sicherstellen, dass die Qualität, die mir zugeliefert ist ähm, oder wird, ähm, auch entsprechend den Anforderungen entspricht. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten. Also alleine arbeiten geht da halt nicht und ähm, gerade in der Agilität ist ja das Thema Thema, mhm. wirklich Stakeholder Management und mit Stakeholdern gemeinsam etwas zu tun sehr wichtig und an der Stelle habe ich halt einfach meine Stakeholder viel weiter definiert
2: das ist echt der Vorteil weil also ich hatte mal eine echt schlimme Erfahrung mit der Regulatorik beim Versicherer ja und da haben wir eine Anwendungsplattform gebaut und äh, da habe ich dann das Ziel formuliert, ja, die die muss äh, Regulatorik-Compliant sein, diese Anwendungsplattform. Ja. Und das war halt echt ein, ein Fehler, eine krasse Fehleinschätzung, weil dann sofort der Kommentar kam, naja, äh, das wird bewertet auf Basis der Anwender, die das nutzen, die Geschäftsprozesse, die drauf laufen die Daten, die da hin und her wandern, und nicht, weil du sagst, da ist eine Plattform, dass die alles dann heilig Regulatorik compliant macht, alles, was da drauf läuft. Ja. Aber das gut zu wissen, dass du das quasi Ende zu Ende in der Hand hast und äh, deine Stakeholder da drumherum gut bedienen kannst. Ja.
0: Und da würde ich trotzdem noch mal nachfragen wollen, Sinem. Ich weiß es von meinem vorigen Unternehmen, da hatten wir ähm, eine, eine Anzeige gebaut für die Deutsche Bahn, die zeigte, ob. Der, der, in welcher Rei Richtung der Zug einfährt, also die, die Wagenreihenfolge. Da sollte man meinen, das ist ein, ein endlich komplexes Thema, ist aber nicht, weil da etliche Systeme ähm, zuliefern, Informationen zuliefern und da wurde tatsächlich ein, ein Validierungstool gebaut, das eben die wahrscheinlichste Reihenfolge auslas und das habe ich jetzt das hab mich tief beeindruckt und jetzt sagtest du, auch du kriegst Daten von internen und externen Systemen zugeliefert, übernimmst sogar Verantwortung für die Daten, Gibt's da kommt das vor, dass es da Widersprüche gibt, gibt es da irgendeine Validierung oder ist das einfach alles korrekt, weil alle Beteiligten korrekt arbeiten bis zum bis Ende zu Ende?
1: Da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an, Datenvalidierung. Wer einen gewissen Anspruch an einen Prozess hegt, ja, ich glaube, der hat immer auch den Wunsch, die ähm, Qualität der Daten validieren zu können und die Qualität zu messen. Und ähm, gerade in der Regulatorik, da ist unser Anspruch halt ähm, vielleicht etwas höher als bei anderen Prozessen, aber vielleicht auch nicht <lacht> an der Stelle. Aber ähm, tatsächlich ist der Maßstab in der Regulatorik sehr hoch. Und deswegen werden die Daten natürlich validiert. Es gibt einfach bestimmte äh, Qualitätsparameter ähm, an verschiedensten Stellen. Das ist nicht nur bei mir. System, sondern auch an anderen Stellen ähm, der Fall, um wirklich sicher zu gehen, dass ähm, wenn dann die Reports rausgehen, ähm, es auch in dem Feld genau das ist, was der Regulator sich wünscht oder auch erwartete.
0: Und dieses Thema, das du jetzt mehrfach angespielt hast, so diese Fantasie, dem Kunden was liefern, von dem man noch gar nicht weiß, dass er es will, sagst du, das geht gar nicht. Wie weit arbeiten denn die Regulierer überhaupt mit euch mit? Rein theoretisch, das sind ja auch Menschen, die auch ihren guten Job machen wollen und sicher ja auch können. Wie weit gibt es da übergreifende Teams? Und, oder, und, oder kriegt ihr wirklich einfach nur so, zack, das muss eingehalten werden und jetzt tobt los und wehe, wenn nicht? Oder, oder gibt es da auch einen Arbeitsaustausch?
1: Das ist so ein Thema. Also es gibt tatsächlich ähm, nach oder vom Leben was anderes. Also es gibt tatsächlich ähm, bestimmte Konsultationen, wo ähm, die, ähm, die Banken oder die Industrie halt gefragt werden zu bestimmten regulatorischen Anforderungen, die geändert werden sollen oder wo gegebenenfalls auch neue ähm, Felder implementiert werden sollen. Und da muss natürlich einfach geschaut werden, ähm, wäre es denn auch technisch umsetzbar, was der Regulator möchte. Und da gibt es in der Regel schon äh, Konsultationen. Es wird dann einfach ähm, aufgezeigt, ähm, was möglich ist und wo es ähm, Schwierigkeiten oder Herausforderungen gibt. Ähm, auf der anderen Seite sollten natürlich bestimmt, äh, naja, bestimmte Dinge sollten schon dann auch im Verhältnis sein. Und die Verhältnismäßigkeit äh, wird dann auch thematisiert. Ähm, und es gibt natürlich auch verschiedenste Gremien, wo auch ähm, über ähm, bestimmte Themen gesprochen wird. Ähm, was jetzt natürlich nicht passiert ist, dass wir sagen, okay, wir ähm, definieren von Anfang an alles äh, gemeinsam. Jetzt könnte man sagen, in der Agilität wäre das doch super wichtig. <lacht> Aber ich würde sagen, inhaltlich ist es jetzt nicht so, dass man alles hinnehmen muss, was dann irgendwie kommt, sondern es gibt dann schon ähm, entsprechend auch den Austausch.
0: In welcher Form kriegst du denn Feedback von, den, von deinem Kunden, also den Regulierern?
1: Mhm. Ähm, die Regulatoren haben ähm, bestimmte Reviews, ähm, ähm, sie haben aber auch regelmäßige Überprüfungen von unseren Daten, die werden natürlich entsprechend ähm, einreichen. Mit den Daten geschieht ja auch was und ähm, da gibt es eigentlich an sich sehr zeitnahes Feedback. Ähm, manche Themen ja, werden dann direkt adressiert, andere werden dann... Ähm, kommen dann gegebenenfalls über ähm, andere Kanäle rein. Ähm, das kommt halt immer darauf an, ähm, um was es da genau geht, um was das ähm, Feedback des Regulators ist und ob das sich eher um ein ähm, direktes Thema mit uns ähm, dreht oder ob das eher Themen sind, die dann die gesamte ähm, ähm, Industrie betreffen. Ähm, aber da an der Stelle gibt es schon ähm, entsprechende Reviews und ähm, auch entsprechende Rückmeldungen von den Behörden.
3: Eckert, hey du hast gerade gesagt, eben äh, Kunde und, und genau die, die Behörden, wie ist es vom Mindset von euren Teams? Ist es auch wirklich so? Also denkt ihr, das sind Kunden und es sind nicht irgendwelche Anforderer, die Mr. X, die irgendwo in Behörden sitzen oder auch in den internen Abteilungen? Also kann man das wirklich vergleichen mit End-to-End-Kundenprojekten, die wir haben, dass man da das Kunden-Mindset hat, also nah eingebunden, kundenzentriert arbeiten, das ist euer Mindset?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir schon den Regulator als unseren Kunden wahrnehmen. Und für mich als Product Owner zum Beispiel ist ja auch mal das Thema, was genau will ich mit meinem Produkt erreichen. Und meine Vision ist das Vertrauen zu schaffen. Das ist für mich unglaublich wichtig und wirklich tatsächlich mein Ziel mit dem IT-Produkt, dem IT das ich habe. Und ähm, dass uns vertraut wird. Und da kommt ja auch immer die Diskussion, ja, mit Regulatorik verdient man ja kein Geld. Und das ist ja jetzt ähm, ein Produkt, da ist ja der Zielabnehmer schon klar. Ja, da kann man ja auch nicht ähm, das Produkt an mehr äh, Kunden die da, als die, die das aktuell nachfragen, jetzt anbieten. Und das ist an sich schon richtig. Aber wir verdienen ja unser Geld ähm, schon mit Vertrauen. Und zwar das Vertrauen, das unsere Kunden in uns haben und deswegen auch mit uns ähm, in eine Geschäftsbeziehung eintreten. Und daher darf man dieses Thema nicht unterschätzen. Ähm, natürlich muss man einfach schauen, wie ist das Kosten-Nutzen- Verhältnis und ähm, wie ist die Verhältnismäßigkeit bei bestimmten Themen. Aber an sich ist es ähm, unfassbar wichtig für eine Geschäftsbeziehung, dass, ähm, ein, dass einander vertraut wird. Und daher finde ich, ist mein Produkt da auch mit ähm, der Vision ähm, entsprechend gut aufgestellt. Und ähm, eine agile Lieferung und ein agiles Denken ist in diesem Fall aus meiner Sicht Absolut möglich.
3: Boah, und das wird super spannend, weil bei, bei uns ist es oft eben so, wenn wir mit Security-Abteilungen zusammenarbeiten in den Konzernen, ähm, dann, dann hat das nichts Menschliches, ja. Dann sind das, dann baut man das für diese Abteilung oder sowas, ja, und da wird wenig gefragt, was das, das Warum dahinter eigentlich ist. Und, und, und du sagst natürlich, ähm, Vertrauen ist das Warum und nicht um Anforderungen dieser Mr. X oder, oder dieser Abteilungen zu. Zu erfüllen. Super, super spannend.
1: Ja. Ich persönlich glaube, dass die Produkte der Zukunft viel mehr mit Vertrauen zu tun haben werden, als man vielleicht annimmt. Ich mache da mal ein Beispiel aus dem privaten Leben. Der eine oder andere, Benutzt vielleicht wie ich Social Media und ähm, aber auch bei verschiedensten anderen Internetseiten. Was passiert denn, wenn man das erste Mal auf eine Internetseite dann kommt? Dann gibt es erstmal irgendwie: Ja, willst du Cookies akzeptieren? Willst du nicht? Willst du ja alles durchlesen? Ähm, ja, oder willst du nochmal bestimmte auswählen? Und die Frage ist da. Wer macht das dann tatsächlich? Also wer schaut sich wirklich alle Cookies im Einzelnen an? Und da gibt es tatsächlich Menschen, die das tun. Und dann gibt es ganz viele, die einfach auf das Cookie akzeptieren klicken, weil sie weiterkommen wollen. Ähm, das ist aber ein Thema des Vertrauens. Weil warum tue ich das? Ich akzeptiere den Cookie vielleicht, weil ich der Internetseite einfach vertraue. Und wenn ich der Internetseite nicht vertraue, dann... Ähm, denke ich mir, hm, ich weiß nicht, jetzt schaue ich mir das vielleicht doch im Detail an oder ähm, ja, ich lehne die Cookies doch ab. Und äh, daher... Vertrauen ist wirklich ähm, meiner Meinung nach unfassbar wichtig für die Produkte und auch für die Produktentwicklung in der Zukunft. Und an der Stelle ähm, gibt es halt auch das Love-Story-Prinzip aus dem Marketing, das ich gerne erwähnen möchte, ähm, wo es ja auch darum geht, die Geschäftsbeziehung zum Kunden genauso zu sehen wie eine Liebesbeziehung. Ähm, und ich glaube, das erklärt es dann an der Stelle sehr, sehr gut, ähm, dass es zwar um Vertrauen gibt, aber auch einfach darum, ähm, den Kunden so zu behandeln, wie jemanden, den man liebt.
2: Das ist ein wunderbares Mindset, ja. Und äh, spannend finde ich auch den Punkt, den du gesagt hast, den würde ich echt gerne nochmal äh, aufs Tablett heben. Ähm, und deswegen ist auch für uns das jetzt in dem Podcast so spannend, mit dir zu sprechen, weil äh, das unterschreibe ich total, dass jedes digitale Produkt irgendeiner Regulatorik unterliegt. ja. Und sei es nur die DSGVO, ja? Aber das ist, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundhaltung, das aufs Tablett zu bekommen. Und ich habe vorhin auch einen spannenden Punkt bei dir rausgehört, nämlich so das nicht als muss man mal tun, ist so irgendwie ein lästiges Beiwerk, sondern dass das auch durchaus Sinn ergeben kann für die beteiligten Leute. Das finde ich spannend, weil ich habe das auch mal erlebt, weil im Kern geht es ja darum, Risiken abzuwehren bei sowas und gemeinsam Risiken abzuwehren, äh, wenn man da die Leute dahinter bringt, dann ist das cool. Ja? Wir hatten mal so eine Situation, BaFin schaltet uns diese Anwendung ab in sechs Monaten, äh, wenn wir nicht irgendwie regulatory compliant werden. Und was dafür für Zug in dem Projekt war, positiver Zug, ja? äh, das war schon durchaus cool.
1: Als Product Owner geht es immer darum, das Richtige zu tun. Und ähm, natürlich bedeutet das Richtige auch, entsprechend die Risiken zu minimieren. Ähm, wichtig ist mir vor allem, dass man ähm, gemeinsam an Dingen mit Freude arbeitet. Und ähm, da hilft es immer, wenn die eigene Persönlichkeit zur Aufgabe passt. Ähm, ich finde, dass sich ähm, manchmal in ähm, gerade ähm, jüngere Leute, wenn sie ähm, ähm, in bestimmte Branchen einsteigen, vielleicht ähm, auch mehr damit beschäftigen sollten, Mm, passt eigentlich meine Persönlichkeit, meine Aufgabe? Beispielsweise ich ja, neige ja dazu, sehr genau zu sein. Und wenn man sehr genau ist, dann ist die Regulatorik eigentlich auch wirklich ein fantastisches Themenfeld. Indem man sich auch sehr wohl fühlt, weil die eigene Persönlichkeit und die, der eigene Anspruch an das Arbeiten sehr sehr gut mit dem Themenfeld ähm, beruflich dann auch zusammenfindet. Und da an der Stelle auch vielleicht noch mal ein bisschen Werbung an die äh, jungen Nachwuchskräfte, sich auch diesem Thema der Regulatorik äh, zu widmen. Ja, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, es ist tatsächlich an der Stelle ein Vorurteil. Ich höre öfters mal, ja, es ist so ein trockenes Thema. Und da sage ich immer, ja, erstmal Teil davon sein und dann sich eine Meinung
0: bilden. Ja, du bringst in meiner Wahrnehmung auch wunderbar diesen Spagat zusammen, ne? also dieses ich bin ein
1: bisschen pedantisch
0: eigentlich und dann aber sprichst du von Liebe und das, das resoniert ganz enorm bei mir, weil ja, also mir geht das genauso, aber auch schon ein ganzes Leben lang, ähm, ich habe das Love-Story-Prinzip noch nicht als Etikett dafür gehabt, das werde ich jetzt weitertragen, danke. <lacht> ähm, das stellt sich aber da noch eine andere Frage für mich, wenn du das so groß, das Framing so groß machst und sagst, da geht es wirklich um Grundgefühle. Wenn ich an andere Banken denke, da könnte man ja hingehen und sagen, naja, eigentlich, wir haben ja alle dieselben, dieselben Regularien einzuhalten. Wäre es nicht schlau, wenn wir uns da zusammentun. Ist das eine Bestrebung, eine mögliche? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, na hör mal, unser Trust ist unser, unser USP, das gehört uns. Das ist unser, unser Eigentum. Und deswegen geben wir meine Leistungen nicht raus. Das, das gehört meiner Bank. Um, wie, wie geht ja um? Also
1: Grundsätzlich, wenn man es jetzt sehr agil betrachtet, kann man natürlich sein, hey, warum tut ihr euch nicht zusammen, weil ihr habt beide, ihr sollt beide dasselbe liefern oder die Industrie soll dasselbe liefern und dann sprecht ihr euch einfach ab und dann liefert ihr das. Und das ist an der Stelle so nicht möglich, weil es gibt auch das Kartellrecht, dass bestimmte Formen der Absprache einfach nicht zulässig sind und da achten wir sehr streng drauf. Aber es ist halt in bestimmten Gremien, wie zum Beispiel im Bankenverband, schon möglich über bestimmte Themenfelder zu sprechen. Aber dieses, wir entwickeln das alles zusammen, das geht so nicht. Und das wäre aber auch tatsächlich nicht möglich, weil jede Infrastruktur und jede Architektur in einer Bank ja auch unterschiedlich ist. Also es ist ja nicht so, dass wir alle dieselben Zuliefersysteme haben, sondern wir haben da ganz unterschiedliche Architekturen. Und darauf baut ja auch entsprechend mein System dann auf, um dann die Daten zu verarbeiten. Kreuz
0: zu übermitteln. Wie, wie guckt ihr auf Kosten? Habt ihr da Stunden, Tages jetzt irgendwelche imaginären Gummipunkte? Wie, wie berechnet ihr das Kosten-Nutzen für deine Produkte?
1: Jetzt kommen wir wieder zu einem Themenfeld, wo es doch sehr hybrid wird. Ja. Also für mich ist erstmal wichtig immer Aufwand und Komplexität. Was genau soll ich tun? Habe ich das schon mal getan? Kenne ich mich damit aus? Oder ist es eine komplett neue Funktionalität? Und wir schätzen in der Agilität ja grundsätzlich erstmal Komplexität und ähm, die Anzahl der neuen Funktionen. Und auch wir machen Refinements, wir schätzen den Storypoints, aber auf der anderen Seite muss ich dann schon skalieren und äh, da kommen dann einfach äh, die Personentage mit ins Spiel und ähm, gerade zum Beispiel ähm, wir haben eine Quartalsplanung, äh, aber entsprechend auch eine längere Planung auf 12- bis ähm, äh, 24-Monatsebene und da schaue ich dann halt einfach, dass wir skalieren und dann auch in Personentagen hochrechnen können, um dann entsprechend ja, die Kosten und den Nutzen ja, zu visualisieren. Das ist allerdings schon sehr hybrid. Ich glaube, so 100 Prozent agil ist da sehr, sehr schwer möglich, weil wir ganz klare Deadlines haben, wann wir etwas zu liefern haben. Und da muss ich ja schon frühzeitig gucken, dass die Ressourcenlage auch entsprechend so passt, dass ich die Deadlines einhalten kann.
0: Das spüre ich ganz viel großes, wahres raus, auch diesen Hybrid rangehen, also nicht Ali, agil Taliban-mäßig äh, beim Kunden reinlaufen und sagen, hallo, wir machen alles agil und was ihr macht, ist alles falsch, sondern mal wirklich mal gucken, was sind denn Dinge, die wirklich geplant gehören, was ich auch richtig, was richtig resoniert bei mir, dass du sagst, wenn mein Bauch sagt, das müsste man noch mal besser testen, ja, sondern, und, und, dass du mit Kraft deiner Persönlichkeit da reingehst und sagst, ich habe da einen Erfahrungsschatz, ich habe da so ein, ein paar Sachen gesehen, die bringe ich nicht zusammen, möglicherweise sogar intuitiv und gar nicht, was du auf etwas, worauf du zeigen könntest, dass du das tust. Ich glaube, das ist, das stelle ich mir als eine sehr wertvolle Leistung vor, wo ich mir denke, auch, dass wenn du als Juniorin, als Junior irgendwo reinkommst, ähm, hältst du dich erstmal an der Methode fest und sagst, das ist, ich habe es ja gelernt, also muss das richtig sein, also geht das so. Und zu wissen, wo aussteigen und wo oder wo, sagen wir mal nicht aussteigen, aber variabel werden und flexibel werden. Ich glaube, das ist, das könnte ich mir vorstellen, ist noch eins der wenigen Felder, wo wirklich Erfahrung zählt. Und auch dieses kon konsequente Rückbeziehen darauf, ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Gefühle und nutze das eben positiv. Das finde ich richtig, richtig spannend. Ja, und du hast ja was ganz Wichtiges anklingen lassen. Mein Netzwerk, hast du gesagt. Und ich glaube, das ist die der rationale gemeinsame Common Ground. Ja klar, wir wollen alle erfolgreich sein und unseren Job auch in zehn Jahren im besten Fall noch haben. Und ob das klappt oder nicht klappt, hängt damit zusammen, hab ich Spaß dran, mit dir zu arbeiten? Oder sage ich, boah, die ist die reinkommt, dann wird es immer gleich kompliziert. Oder im Gegenteil vielleicht sogar, ähm, jetzt verstehe ich sogar, warum wir das machen müssen und warum uns das vielleicht sogar weiterbringt. Also auch da wieder so eine emotionale, eine menschliche Qualität, eine Komponente, die reinkommt, die wir aber auch von unserem Geschäft genauso kennen. Es geht... Ähm, das ist ein Ding, das geht, du kriegst, du kommst nach Lehrbuch allein kommst du nicht voran. Das kann helfen. Und tatsächlich musst du dir Haltungen, Eigenschaften aneignen, die grundsätzlich zwischenmenschlich richtig sind. Und da hast du auch wieder Vertrauen als Kapital genommen. Also einmal hast du gesagt, gegenüber den Kunden, höchste Währung und aber auch gegenüber deinen Mitarbeitenden. Ja, absolut nachvollziehbar. Und hier, glaube ich, haben wir eine große Deckungsgleichheit. Ich sehe die beiden Josefs leicht nicken, große Deckungsgleichheit mit unserem Geschäft. Was, was mich wirklich, ähm, ja natürlich eigentlich, wenn man dir zuhört, ja natürlich muss das so sein. Und ich hätte es vor dem Gespräch noch nicht so gedacht. Für dich persönlich, was ist denn so ein sinnvoller nächster Entwicklungsschritt? Was, was, was würde dich triggern, da will ich jetzt als nächstes hinkommen, mit diesem Mindset, mit dieser Haltung, mit dem, was ich jetzt gelernt habe und jetzt kann?
1: Um. Ich würde gerne an der Stelle so um Unterstützung werben wollen in der agilen Community für das Thema Regulatorik. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, äh, ja, so Regulatorik, entweder wird sich da nicht so richtig rangetraut, ähm, wenn wir dann über das Thema sprechen, wie kann man das dann eigentlich gut aufsetzen? Weil 100% agil ist das halt nicht möglich. Und dann wird es relativ dogmatisch, dass dann die Diskussion aufkommt. ja, aber wenn du Scrum nicht machen kannst, dann kannst du Scrum nicht machen. Und ähm, ich denke mir dann immer, naja, aber Agilität heißt ja eigentlich nicht nicht, dass wir immer dogmatisch sind, sondern Agilität heißt doch, wir sind adaptiv, wir sind schnell und wir sind bedürfnisorientiert. Und wenn ihr mir das aber so dogmatisch vorstellt, dann sind wir genau das Gegenteil. Und ähm, da ist für mich halt wirklich wichtig auch, ähm, dass ich da Unterstützer bekomme bei dem Thema Agilität und dass wir vielleicht das Scrum-Framework oder auch ein anderes agiles Framework ähm, so entwickeln, dass wir wirklich das auf die Regulatorik passend machen können. Ähm, und ja, da freue ich mich eigentlich über jeden in der Agilität. Community, der das Thema unterstützt und Offenheit für mitbringt ähm, und dass wir gemeinsam ja, etwas ähm, Neues, einfach Passendes für die Regulatorik entwickeln können. <lacht>
2: Ja. Da sprichst du uns aus dem Herzen. Ja. Und wir hatten ja auch bei der letzten Podcast-Folge schon äh, den Bernhard Hochstetter da von der Telekom und der hat auch vor so einem Einschwingprozess äh, berichtet. Ja. Die, die setzen ein Scaled Agile Framework ein und da auch so nicht dogmatisch, sondern schauen, wo funktioniert wo funktioniert's es nicht, ähm, was muss ich daneben bauen, so dass das irgendwie ein sinnvolles Ganzes ergibt, das für den Anwendungsbereich Sinn macht und Wirkung zeigt. Ja.
1: Es ist halt wichtig, ähm, an der Stelle ähm, ja schon zu zeigen, um was geht es eigentlich einem. Ja Und für mich ist immer das Thema, ähm, wenn wir über Sinn sprechen, aber auch über Agilität, ja, dass es erstmal darum geht, ähm, sich auf das Bedürfnis erstmal zu verständigen. Um was geht es jetzt genau? Was sollen wir tun? Und dann zu gucken, wie kann ich das schnell und adaptiv tun. Und ähm, ja, als äh, Product Owner zum Beispiel, da äh, habe ich ja immer ähm, äh, dem Wunsch, so viel wie möglich zu liefern, um mein Scrum Master, ja, der guckt vielleicht auf andere Dinge, der guckt halt auch einfach darauf, dass ich ähm, ähm, die Regeln und Prinzipien ähm, von Agilität einhalte, aber auch, ähm, ja, dass sich das Mindset meines, meiner Teams weiterentwickelt. Das muss aber wirklich ineinander ähm, ähm, oder zueinander passen, ja. Also, wir da müssen schon alle an einem Strang ziehen, sonst wird es sehr, sehr schwierig und aus Prinzip etwas zu tun, ja, das ist nicht die Art und Weise, wie ich gern arbeite, obwohl ich es sehr genau bin, Aber es muss für mich schon einen Sinn ergeben und ganz klar der Fokus darauf sein, auch die entsprechenden Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Okay, also mehr Präsenz für dein Thema und Support aus der Community. Ich hoffe, dass wir mit unserer Podcast-Folge Nummer 7 dazu beitragen können. Bei mir hast du einiges angeregt an Ja stimmt und genau und unglaublich, dass die das in einer Bank auch so sehen können und speziell noch in deinem Segment. Ich bin begeistert und freue mich und habe viel rausgenommen aus dem Gespräch, wo ich sage, ja stimmt und du hast viele Dinge nochmal so auf den Punkt gebracht, wo ich sage, ja, irgendwie wissen wir das schon auch, aber, aber schön, wenn es mal jemand so raus schärft und raus ähm, und zuspitzt, dass man das mal wirklich so mitbekommt. Ich hoffe, also ich habe den Eindruck, dass da einiges an Mehrwert entstanden ist, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich auch tag deren Tagesgeschäft irgendwie agil aussieht und die vielleicht hier auch nochmal die eine oder andere ähm, deutliche Botschaft mitnehmen können und für sich nochmal klar machen können, glaube ich. Sehr schön,
3: ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Selma, ja, vielen, vielen, Dank.
1: Ich danke euch.
3: Also. Alles, was ich da gehört habe, äh, da wäre ich gern Teil von so einem Team. Ähm, also, da hast du heute für mich persönlich viel, <lacht> viel Wolken da. da also, das ja, nicht, so, dass das der Abwerbung klingt, <lacht> aber einfach zu so sagen, ähm, ähm, da, da, ist, ja, da, da ist ein Arbeitsumfeld, das ist genauso spannend wie, wie Standard-End-to-End-Produkte oder sonst was. Ja? Auch hier, vieles, was wir woanders sehen, hören wir ja auch. Und genau, Regulatorik ist nicht gleich langweilig, ähm, sondern super toll, ja. Wunderbar. Naja,
1: wo ich bin jetzt eh nie langweilig. <lacht> <lacht> Dankeschön.